0: Hier ist CB Funk, der Computer-West-Podcast. Herzlich willkommen zur 57. Episode mit dem lieben Fabian. Hallo, Fabian. Hallo, Jan. Und dem lieben Jan, muss ich jetzt <lacht> ich auch sagen. Du hast die Steilvorlage ja leider nicht aufgegriffen. Heute geht's bei uns um Schädel und Knochen. Wir werden <lacht> mal auf den Technik, den noch nicht veröffentlichten Techniktest zu Ubisofts Quadruple ey, Titel, Skull and Bones schauen. Ich sehe auch gerade, der wird ja gar nicht heute veröffentlicht, der soll ja tatsächlich erst morgen, also um Donnerstag kommen. Ja, der liebe Herr Wolfgang Andermar, den hatte es etwas aus der Bahn geworfen die letzte Woche, deswegen hatten wir da noch nichts. Jetzt ist er wieder da, hat sich gleich dran gesetzt, aber heute steht noch so viel an. Ich denke, das kommt dann erst morgen. Ich steige aber Bevor wir zu den Community-Fragen kommen und einen kleinen Blick hinter die pa Palette, hinter die Kulisse. Aber wir haben auch eine Palette im Büro, also wir könnten auch hinter die Palette gucken. Ähm, was steht auf und, dieser Palette im Büro? Ach, gar nichts. Es <lacht> ist leider eine Nicht-Euro-Palette. Da wurde mal, ich weiß gar nicht mehr, was drauf geliefert. Ein Bürostuhl, ein Komplettsystem, irgendwas auf Palette. Und äh, wenn es keine Europalette ist, will die ja kein Mensch jemals wieder haben. Weil die muss einfach mal weggeschafft werden. Aber die ist auch für die meisten Kfz zu groß.
1: Gibt es in Berlin nicht irgendwelche Hipster, die daraus äh,
0: Gartenmöbel schaffen wollen? <lacht> ja, sie steht an der Wand und äh, war hier immerhin zu einem kleinen Exkurs. Gut. Äh, ja, wir kommen am Ende auch noch zur Sonntagsfrage. Da hast du ja auch oh, ein Fass aufgemacht mit dem Epic Games. Game Store Games Store. Ja, das mache ich nämlich auch immer falsch. Ne? Wir hatten es gerade bei
1: Skull and Bones, ob es jetzt Skulls and Bones oder Skull and Bones ist, aber bei Epic Games Store schreibe ich auch andauernd Epic Games Store schreiben, aber nein, es sind tatsächlich die Games.
0: Ja, das ist ja dann das gleiche wie das Summer Game Festival Games Festival. Und ich glaube, das ist nämlich wirklich Game und nicht Games. Oh, meine äh. Güte. Ja. Ähm, gut, oh äh, meine Güte, ist ein schönes Stichwort. Ich habe dir diesmal noch nicht davon erzählt, damit ich dich mit dieser kleinen Anekdote aus dem Redaktionsalltag, die, der eigentlich wenig damit zu tun hat, außer dass ein bisschen Technik hintersteckt, auch überraschen kann. Mhm. Und zwar hätten wir diesen Podcast hier heute fast nicht aufnehmen können, weil wir alle damit beschäftigt gewesen wären, die letzten Cent und Euro irgendwo zu finden, um unsere Stromrechnung zu begleichen die nämlich auf einem Jahresstromverbrauch von fast einer Million Kilowattstunden basiert hätte. Wenn es sich am Ende nicht noch... Äh anders ergeben hätte. Wolfgang hat also eine Mining-Farm aufgebaut. <lacht> ja, ganz witzig. Ich hatte mir überlegt, was so die Absurditäten wären, die ich jetzt noch ausschließen könnte. Da habe ich auch gedacht, es ist nach drei Jahren aufgefallen, dass Wolfgang heimlich eine Mining-Farm im Büro aufgebaut hat. Wobei, so einfach ist das gar nicht. Wir haben das ja, als das mit Ethereum abging, 20, oh Gott, 18, 19 das war ja noch vor dieser, das war nicht 20, ne? das war vor dem Lockdown, gab es doch schon mal diese Phase, mm, wo es das durch war Ethereum ist. War das nicht 18? Doch. Ja, ich glaube. Und da habe ich ja mal übers Wochenende einfach, um diesen Erfahrungsbericht damals zu veröffentlichen, mal zu gucken, was kann man denn mit ein paar mehr Rechnern in, weiß ich nicht, ich glaube 48 Stunden hatten wir damals gemacht, da erwirtschaften und auch an Strom und damit Kosten verursachen. Ähm, da hatte ich freitags mal äh, die Rechner angeschmissen und auch bei Wolfgang im Raum zwei oder drei Systeme. Der hat mich Montag fast erschlagen, als ich ins Büro gekommen bin, äh, weil der konnte kaum die Türklinke anfassen. Es ist natürlich übertrieben, aber da hat an halt an die 50 Grad. Das war absurd. <lacht> <lacht> Nein, also keine Mining-Farm. Ähm, wir hatten äh, Ende des Jahres eine Aufforderung, unseres Stromanbieters doch mal bitte bis, ich glaube, 28.12. zwischen den Jahren, den Stromzähler abzulesen. Der ist bei uns im, das ist ein Mehrparteien Bürogebäude, aber nicht frei zugänglich, sondern in der Tiefgarage, in einem extra Raum neben dem Fahrstuhl. Da war keiner, der den hätte öffnen können zwischen den Jahren und als ich das dann Anfang des Jahres machen wollte, hatte ich dann oben in der Redaktion auf den Link geklickt, den man ja per E-Mail kriegt, um dann runterzugehen und das irgendwie zu klären und der ging dann nicht mehr, weil der halt abgelaufen war und sie hatten es inzwischen geschätzt. Da ich mir, okay, gut, sind wir dieses Jahr davongekommen, muss mich nicht weiter drum kümmern, haben sie geschätzt, sah auch ganz okay aus, nehmen wir das jetzt einfach so. Und jetzt kam Ende Januar, Anfang Februar nochmal die Aufforderung, dass wir den doch bitte jetzt mal melden würden. Und dann bin ich zu dem, wir haben im Bürogebäude so einen Pförtner, der konnte da aber auch nicht hin, man muss dann immer so ein, äh, bei Meisterheld und Herr Pugucke hießen so eine Leute immer Zugehfrau, äh, in dem Fall ist es aber ein Zugeherr, äh, der mit allen möglichen Dingen zur Hand geht. Anrufen habe ich dann gemacht und der hat mir dann am Folgetag, weil er mich da gar nicht mitnehmen wollte in den Raum, ein Bild von diesem Zählerstand geschickt. Den habe ich dann online gemeldet und er war noch 500 Kilowattstunden geringer als der geschätzte. Das habe ich abgeschickt, inklusive diesem Foto, das man auch gleich hochladen kann und dann kam eine E-Mail, da stand schon drin, der Zählerstand ist unplausibel, das habe ich geflüssentlich ignoriert, weil ich mir dachte, hm, ich habe den ja gerade korrekt gemeldet und aus dem Foto hochgeladen. Das wird sich schon irgendwie einer angucken. Und dann kam Frank, der diese E-Mails auch bekommt. Und der hat sich dann gleich nochmal eingeloggt in unserem Verbrauchsportal. Und da hatten wir einen Stromverbrauch von 9000, nein, falsch, 999.500 Kilowattstunden. Und jetzt sag du mir, lieber Fabian, wie sowas sein kann, dass ein IT-gestütztes System, was doch häufiger mit der... Situation konfrontiert, konfrontiert werden sollte, dass ein Gemeld nach einer Schätzung gemeldeter Stromverbrauch niedriger liegt, also der Zählerstand niedriger liegt, dass das IT-System keine andere Lösung kennt, außer zu sagen, naja, wenn es vorher 18.000 Kilowattstunden waren, geschätzt, und jetzt sind es 17.500, dann muss der ja einmal durchgelaufen sein, die Millionen wird ja gar nicht angezeigt, und jetzt gedanklich bei Million 17.500 Kilowattstunden. Stehen. Hm. So, und jetzt hat sich da die Tage nichts getan, und Frank hat dann gestern wirklich nochmal zum Hörer gegriffen und da angerufen, und ja, da war nichts gefleckt, und die haben das jetzt manuell angepasst, weil sie uns geglaubt haben, dass wir nicht plötzlich das Hundertfache verbraucht haben, aber äh, absurd, oder? Es ist ja nicht mal ein. Ja, ja, ich das kann nicht sagen, dass das noch nie irgendwie vollgekommen ist, oder nicht? <lacht> nee, verstehe also, ich doch. nicht. Ja, aber, das ja äh, so ein blöder,
1: dummer Fehler.
0: Ja, also äh, Stand gestern hatten wir für eine Woche einen äh, bei unserem Netzanbieter äh, oder Stromanbieter hinterlegten Jahresstromverbrauch von 999.500 Kilowattstunden. Das kann sich jeder ausrechnen, wie groß die Rechnung ausgefallen wäre. So, Fabian, kommen wir zu Skull and Bones. Es ist wahrscheinlich der Skull, weil der Skelett in der Regel natürlich nur einen Schädel hat und viele Knochen und deswegen Bones. Das ist ja ein, habe ich es vorhin richtig gesagt, Quadru Quadruple A-Titel. Der erste seiner Art. <lacht> Erklär nochmal, mal, wie ist es? Lass um, uns nochmal kurz... Das, die,
1: oh. das war natürlich eine absolute Steilvorlage von Ubisoft-CEO Yves uh, Gumo. Gumo Gumo Ja. Goumo. Ähm, die er glaube ich auch gar nicht so beabsichtigt hat, weil das natürlich absolut gebackfeiert hat. Ähm, das war in einem Call gegenüber Investoren, wo von, von diesen Investoren ausgehend tatsächlich die Frage kam, warum denn dieses Spiel, den man ja ansehen würde, dass es auf Live-Service äh, ausgelegt sei, warum das denn tatsächlich auf den Konsolen sogar 80 Euro koste und nicht frei zugänglich, also ein Free-to-Play-Spiel sei
0: wo doch eigentlich der Ansatz ist, dass mit dem Spiel hinten raus Geld verdient werden ja. soll und die Einstiegshöhe erstmal klein sein sollte. Ja, okay.
1: Und äh, um das zu verteidigen, ist äh, Herr Gümo dann ja nicht besseres eingefallen als zu sagen, ja, es ist aber ja ein äh, absolutes Vollpreisspiel. Das ist ein Premium-Produkt. Das ist Triple Nein, es ist sogar quadruple A. Mag <lacht> <lacht> das hat einfach das nur eine <lacht> Hyperbel gewesen sein, aber war natürlich für die Berichterstattung auch unsererseits gefundenes Fressen, weil, naja, also der, der Diskurs innerhalb der, zu dem Zeit noch der Presse, weil die Spieler ja noch gar nicht wirklich drauf zugreifen konnten bis zur Beta dann, außer man hat schon die geschlossene Beta mitgenommen im ja. Dezember und die Beta, die jetzt dann ja ein paar Tage vor Release war, war ja auch erst so eine Art Demo, weil, was ist zwei, drei Tage vor Release noch Open Beta, aber da war die, war die Frage eher so, okay, ist das jetzt nicht eher Double-A AA statt Triple-A? Von Triple-A war überhaupt nicht die Rede, also wie man darauf überhaupt kommen könnt, konnte, war ein Stück weit absurd, denn damit würde Gimond dieses Spiel ja quasi neben in GTA 6 stellen.
0: Mhm. weil Also und, der Begriff ist ja eigentlich gar nicht konnotiert. Ja, und für alle, die mit Skull and Bones jetzt so gar nichts anfangen können, dass Ding hat ja auch eine endlos lange Entwicklungsgeschichte hinter sich. Na, wann ging das los? 2017 angekündigt? 2017
1: oder? wurde es angekündigt. Ich glaube, es ist elf Jahre in der Entwicklung. Wobei das viel äh, geleitet ist, wenn man davon jetzt ausgehen würde. Weil ich glaube nicht, dass das, was da jetzt erschienen ist, tatsächlich, also da haben wir ja nicht elf Jahre gearbeitet. Sie haben vor elf Jahren angefangen, an einem Piratenspiel zu arbeiten dann werden sie irgendwann verworfen haben und neu angefangen haben und irgendwann verworfen haben und neu angefangen haben und irgendwann verworfen haben und neu angefangen haben. Denn die Entwicklungsgeschichte ist ja ein einziges Auf und Ab. Das sollte schon so viele verschiedene Sachen sein. Irgendwann war mal die Rede von einem Standalone für den quasi interessanten Part aus Assassin's Creed 4. Mhm. Äh, quasi eine ja. Seeräuber-Schifffahrt der ganzen Assassin's Creed als Lasten beraubt, aber dafür Co-op. Sehr interessant gewesen wäre. Dann war es irgendwann Live-Service und dann war es halt irgendwann das, was hier jetzt erschienen ist. Es war unzählige Male auf irgendwelchen Messen oder auf irgendwelchen Ankündigungen oder also irgendwelche Demos oder. Man konnte das gar nicht mehr richtig nachvollziehen, was das jetzt eigentlich sein soll. Deswegen ist dann ja jetzt auch diese Demo gab. Und dann gab es sogar noch acht Stunden kostenlos spielen am Wochenende, als es herausgekommen ist. Weil Ubisoft ja. selber bewusst dann wird, dass einfach keiner weiß, was er sich unter diesem Spiel vorstellen soll. Ja. Und innerhalb dieser elf Jahre hat es aber wohl auch, ähm, ich, äh, ich habe unterschiedliche Beträge gehört, von 120 Millionen bis 200 Millionen Euro oder US-Dollar, ich weiß jetzt nicht da, was die Maßgabe ist, aber es läuft im Endeffekt aufs Gleiche hinaus, gekostet. Also einen irrsinnig hohen Betrag für ein <lacht> Double-A-Spiel. Ja. Wir kommen gleich dazu. Und wie es das
0: wieder einspielen soll, das habe ich keine Ahnung. Ja, und wenn äh, Wolfgang nicht krank gewesen wäre in der letzten Woche, äh, dann hätten wir ja letzte Woche schon auf die Technik geguckt dieses Titels. Und da hat man bei einem Titel, der vielleicht nicht elf Jahre durchentwickelt wurde, aber möglicherweise auch in der, bei der Technik schon irgendwelche Anleihen vom Jahr 2017, 18, 19. Ja, also also das,
1: definitiv.
0: Ja, da, hat, da ist man erstmal ein bisschen auf, auf Abstand oder erstmal skeptisch unterwegs. Das ist ein DirectX 12 Spiel, das unterstützt äh, DLSS Super Resolution und FSS Super Resolution, also aber kein Frame Generation, nicht hüben und nicht drüben, kein JSS. Es unterstützt Ray Tracing, allerdings ausschließlich für die globale Beleuchtung ja. auf Schiffen. Ja, es ist also generell ist ähm. Raytracing
1: bei Ubisoft-Spielen ja meistens so ein Checkbox-Feature, das einfach nur abgehakt wird, dass man es hinschreiben kann, aber nicht, dass irgendwelche Auswirkungen auf die tatsächliche Grafik hat, die sonderlich groß sind. In dem Fall hier ist es halt wirklich so, dass man das quasi ignorieren kann.
0: Wenn ich dann meinen wolfgangs Technik test der aller Voraussicht nach am Donnerstag erscheinen wird, gucke, der hat ja auf der ersten Seite jetzt immer sehr übersichtlich, da haben wir auch nochmal mal dran gearbeitet, ich glaube Ende des letzten Jahres, äh, so eine Tabelle mit den technischen Merkmalen, also was unterstützt das alles, welche Engine, welche API, welche Nvidia, AMD, Intel-Technologien, mhm. was ist ein Radializing drin und so weiter und so fort. Und dann gibt es das Gleiche ja auch nochmal fürs Grafikmenü. Also wir haben eine Reihe an Presets, wir haben FPS-Limiter. Ansonsten würde ich sagen ziemlich viel Nein an Features, also kein FPS-Counter, kein Nachschärfen, keine Overlays mit weiteren Informationen. Ja, es gibt eine VRAM-Auslastungsanzeige. Äh, und ja, das Grafikmenü gibt einem anhand von Vergleichsscreenshots eine Idee davon, was man da gerade geändert hat, was immer eine sehr, das ja. gibt Ubisoft ja tatsächlich in der Regel sehr gut. Genau. Kann. Das muss man ja. eben ja zugute halten. Das Grafikmenüs das können sie eigentlich. Ja. ja. So. Und jetzt waren wir aber sehr gespannt, wie Wolfgangs Urteil zu dem Titel ausfallen wird. Dadurch, dass er jetzt eine Woche später dran war, hat er jetzt ja auch alle Treiber, die offiziell schon von Nvidia, Intel und AMD auf das Spiel angepasst worden sind. Und Fabian, du hast es dir ja auch schon angeguckt. Ähm, ja, stand dann doch von einer ziemlichen Überraschung, würde ja, ich mal sagen. Ja, genau. Also ich meine, ich habe ja schon die
1: Berichterstattung verfolgt zum Spiel. Aus dem Gaming-Journalismus heraus, die natürlich in erster Linie auf ja, den spielerischen Inhalt eingegangen ist und da war eigentlich überall davon die Rede, ja es ist halt ein Double-A-Spiel im triple a korsett Also von wegen, es sieht zwar nach Triple-A aus, aber eigentlich ist es vom Inhalt nur Double-A. Und ich habe selber nicht gespielt, weil er gesagt hat, ich Besseres zu tun in meiner Zeit. Also habe ich mich damit nicht weiter beschäftigt, habe das Spiel quasi schon vergessen. Und dann kamst du jetzt heute mit, damit um die Ecke, dass wir im Podcast darüber, darüber reden. Also habe ich mir den Test doch eben durchgelesen. Und was soll ich sagen? Du ähm, bist hat es geschafft, mich noch weiter zu enttäuschen. Bzw. das heißt zu enttäuschen, ich habe nichts mehr gerechnet. Aber dass Wolfgang jetzt auch noch schreibt, dass es technisch maximal Double A ist und dabei noch eine schlechte Figur abgibt. Das ist der nächste Sargnagel, aber ob es dann jetzt der zehnte oder elfte Sargnagel insgesamt ist, macht halt irgendwann auch keine Rolle mehr. Ja, und warum
0: ist nur Double A ist? Da gibt es ja mehrere Gründe für. Erstmal muss man sagen, ist die Leistung per se jetzt nicht die allerbeste. Wir können ja mal kurz gucken. Full HD 4090 schafft 113 FPS. Auch die 4080, oder super, kommt noch an die 100 FPS ran, darunter drunter. Dann schnell weniger, also was halt dann absurd ist, dass eine 7800
1: XT <lacht> keine 60 FPS schafft. Ich meine, klar, wir In reden halt wieder von D, ja. extrem hoch und nativ, aber trotzdem, das ist doch absurd. und Das Spiel genau. sieht nicht nach 2024 oder 2023
0: aus. Und das ist dann, eine... Okay. Also, das kann nicht sein. Und damit hast du jetzt gleich schon den nächsten Aspekt angesprochen. Also ja, ich wollte ja nur einmal sagen, dass das absolute Leistungsniveau ist schon niedrig und es wird sowieso nur auf GeForce-Grafikkarten erreicht. Denn die Radeons sind äh, jedes Mal, wenn sich die Spielfigur bewegt, deutlich schlechter unterwegs als im Sp De De Stillstand, das was auch natürlich gut. auch nicht sein darf. Und äh, Intel-Arc-Grafikkarten sind generell langsam.
1: Ja, okay, das <lacht> ist jetzt nichts Neues. Aber ja, normalerweise also, ich meine, das ja. ist ja diese, äh, wie heißt sie, die Engine? Ender Engine. Es ist ja, ja normalerweise eigentlich eine Engine, und das beobachten
0: wir bei Ubisoft-Spielen ja häufig, dass die auf Radio- und Grafikkarten eigentlich gut laufen. Genau. Das ist auch eine ja, eine große, deswegen eine große Verwunderung äh, bei Wolfgang, die da hervorgerufen wurde. Aber du hast schon angesprochen, 7.8 XT, keine 60 FPS in Full-HD und damit auch nur 2 FPS schneller als eine 3060 Ti. Ja, es ist und, und die beiden Intel Arc, die A77 und die A57, sind ganz am Ende an der Liste, nämlich noch hinter einer RX 6650 XT, die ja auch schon extrem langsam ist, weil sich in der Szene bewegt wird. Und eine RTX 3060, die ja Intel mit der 77 eigentlich immer hinterlich sich lassen möchte, 26% schneller. Und die 360 Ti, mit der sich Intel ja gerne gleich aufsieht, in Titeln wo es läuft, die ist 54% schneller. Ja, also, bei den FPS schon gut mit der GeForce kann man noch sagen, na okay, wenn du eine schneller hast, dann. Ja, kannst aber du, selbst da gibt es ja
1: Probleme. Da. Also, wenn man sich ja. zum Beispiel jetzt, wir haben UHD getestet mit, mit Upscanning äh, im Quality-Modus. Aber dennoch ist UHD ja theoretisch die Auflösung, äh, die das Potenzial der stärkeren Grafikkarten am besten herausstellen sollte. Und da haben wir die Situation, dass zwischen der 4070 Super und der 4070 Ti Super nur 14% liegen, zwischen der Ti Super und der 80 Super 50% und zwischen der 18 und der 90% nur 7%, äh. wo sie eigentlich 30% schneller sein sollte. Also auch da passt es nicht. Die Grafikkarten werden nicht ordentlich, ja, ich weiß nicht, ob sie nicht ordentlich ausgelastet werden, aber zumindest können sie mit ihrer Leistung nicht auf
0: das Wasser bringen. Ja, und was fehlt uns oben? Äh, dort auf Seite 2, wo normalerweise die FPS und die Frametime-Spalten-Diagramme zu finden sind. Die frametime spike diagramme äh, Denn da ist jetzt nun wirklich der. Hund im Pfeffer begraben? <lacht> Was sagen wir dann nochmal? Äh, hm. Denn die, die, das ist so desolat und so wenig reproduzierbar, dass Wolfgang gesagt hat, das ergibt keinen Sinn. Äh, da kann ich dann auch irgendwie würfeln, wie lang die Balken da mit welcher Grafikkarte sind. Äh, dann lasse ich es lieber weg und zeige etwas weiter unten nochmal anhand von beispielhaften äh, Zeitverlaufsdiagrammen wie schlimm die Frametimes aussehen. Ja, also es sieht
1: auf einer GeForce schon schlimm aus, aber bei der Radeon ist es keine Ahnung, was die auch da gemacht hat. Eine Achterbahnfahrt. Das war eine sehr wilde.
0: Und so lautet sein Fazit leider aktuell, nachdem du ja schon, wie du schon zu euch gesagt hast, dass es doch eher zu lesen war bisher, dass es doch ganz ordentlich aussieht und offensichtlich auch ordentlich läuft, wobei ich finde, da weiß man vielleicht auch nicht immer, was war es immer die PC-Version, die genutzt wurde? Im Zeit ist äh, es die PS5-Version, über die man spricht. Äh, ja, Genau, und ähm, auf Basis von Wolfgangs Erfahrungen mit dem von uns stets genutzten 759X 3D-Testsystem mit den aktuellen Treibern das auch sonst keine Zicken zeigt derzeit, das ist nix, ne? Also mit GeForce, ja, kann man mit vielen, vielen FPS, also was heißt mit vielen FPS, kann man mit sehr schnellen Varianten über viele FPS, die sehr unten Frametimes vielleicht noch kaschieren. Aber mit Radeon, da ist es ja schon schwer, überhaupt viele FPS hinzubekommen. Und dann sind die Frametimes auch noch so viel schlechter. Also Stand jetzt, Finger weg.
1: Ja gut, ja. Das, also, dass das jetzt auch noch über die Grafik fällt, mag das ein, also dieses Fazit mag das eine sein, aber ganz ehrlich, selbst wenn das Spiel jetzt umwerfend toll aussähe, wäre das Fazit ja Finger weg, weil, also, ich sage man will natürlich eine hübsche Grafikdemo, aber das ist ja inhaltlich für 80 Euro oder 70 sind es auf dem PC oder 60 vielleicht sogar nur, ich weiß es nicht, aber in jedem Fall ist das ein Preisbereich, der nicht passt.
0: Ja, und jetzt hatten wir vorhin im Vorgespräch ja schon überlegt, nee, ich hatte es sogar hier angesprochen, ob jetzt dadurch, dass wir jetzt einen Tag mit der Veröffentlichung noch warten, äh, morgen dann die Welt ganz anders aussieht und Wolfgang den Artikel löschen kann, da ist ja nicht davon auszugehen, wenn ein Spiel so lange in der Entwicklung gewesen ist, dass es jetzt auf ein paar Tage ankommt, um diese gravierenden Probleme noch zu beheben. Also wie gesagt, du? ich würde mich halt nicht
1: davon leiten lassen, dass da jetzt elf Jahre Entwicklung dran steht, weil an dem, was da jetzt rausgekommen ist, werden sie nicht elf Jahre gearbeitet haben. Ähm, ich meine, das ist ja eine Produktion, ich glaube irgendwie jedes Ubisoft-Studio weltweit hatte da irgendwie seine ähm, Finger drin. Keine <lacht> anderen Gliedmaßen zu. Und ähm, das was ist da jetzt, was da jetzt erschienen ist, das wird irgendwie da wird sich Ubisoft vor einem Jahr hingestellt haben von wegen okay alles was wir bisher gemacht haben ist rotz nimmt bitte irgendwie die Assets die wir bisher produziert haben und schustert damit in einem Jahr irgendetwas zusammen was wir auf den Markt schmeißen können um die Kosten zumindest ein Stück wird wieder reinholen zu können irgendwie so wird das gewesen sein dann hat man da halt im Endeffekt einen Double A barebone gerade das was nötig ist um das Spiel verkaufen zu können zusammengeschustert und dann halt auf den Markt gebracht und also so zumindest hm. kommt es mir vor, ich weiß es natürlich nicht, aber alles das, das ist für mich noch die sinnvollste Erklärung, denn ich halte das für wahrscheinlicher als zu sagen, dass sämtliche Ubisoft Studios, die daran beteiligt waren, einfach keine Ahnung haben, wie sie das Spiel machen sollen das, das kriegt ja selbst Ubisoft in der Regel
0: besser hin. Hm. Ja, enttäuschend äh, in dem Fall und äh, ich glaube auch, ja, wie viel zu retten ist da nicht, sagst du, du. letztendlich, weil ich hm. meine, der Drops ist.
1: Interessanterweise musste ich, äh, als ich mich damit jetzt auseinandergesetzt habe, was ja auch schon wieder eine Woche oder zwei her ist, sehr oft an Starfield denken. Weil hm. es ist unfair vergleichbar, was Starfield das bessere Spiel ist, auf jeden Fall. Es wird ja derzeit sehr gerne sehr hart durch den Kakao gezogen. Aber die Probleme, die wir hier in erster Linie haben, sind halt genau wie bei Starfield relativ konzeptionelle. Daher musste ich daran denken. Das heißt, meine mein Eindruck ist jetzt hier, wie es halt auch bei Starfield war, dass Abhilfe hier gar nicht möglich ist, ohne das Spiel so grundlegend zu verändern, dass das nicht, also wirklich überhaupt nicht davon auszugehen ist, dass sich da etwas tun wird. Ich meine, hier ist es halt vor allem wirklich, dass man ja zum Beispiel nicht mal mit seinem Kapitän das Schiff ordentlich verlassen kann. Es gibt halt diese paar Inseln, die so als Hubs fungieren, also quasi ein begehbares ja, Menü, wo man von Händler zu Händler laufen kann, aber man kann ja nicht das Schiff verlassen, um ins Wasser zu springen, so wie das in ja. Assassin's Creed 4 schon war. Man kann nicht das Schiff verlassen, um andere Schiffe zu entern und auf denen dann Kämpfe zu führen, so wie das in Assassin's Creed 4 schon war. Und das sind so große Limitierungen in, in so einer offenen Spielwelt, der man sich dann gar nicht offen bewegen kann, sondern nur sein Schiff wie ein Autoscooter durch die Gegend fahren darf. Mit Raytracing. Aber auch nur auf manchen Schiffen oder was? Also wirklich nur für nee. die Schiffe? Das ist, ist yeah. ein bisschen seltsam. Und dann ist es halt ein MMO, also so also ein Live-Service-MMO. Das heißt, äh, ja, ähm,
0: Finde ich sowieso schon nicht
1: gut. Wenn, ja, also wenn es Seasons gibt oder sowas, dann bin ich sowieso erstmal raus oder Season Passes, weil ich keine Lust habe, mich da irgendwie motivieren lassen zu müssen. Von wegen, du verpasst jetzt was, wenn du nicht spielst. Und es kommen mir ja noch so viele tolle Inhalte. Und dann ist es ja auch wieder so ein crime fest wahrscheinlich. Und äh, also wenn sie mir dann halt irgendwelche, ich weiß es gar nicht, gibt es die da drin, diese Progression-Boosts, die Ubisoft so gerne in ihre Spiele reinpackt, deswegen muss du musst weniger können. spielen dann, äh, du musst weniger spielen, wenn du ein bisschen Geld bezahlst, dann, dann geht es schneller vorbei. Ich weiß es nicht. Was mich auch extrem stört, ist die Optik. Ich hatte halt darauf gehofft, dass es irgendwie, ja, was heißt authentisch, ne? Ist immer Realismus ist mal so eine Sache in Videospielen, aber hm. äh, es sieht sehr gamey aus. Also es ist, ich meine, klar, es ist ein Arcade-Game vom, vom Gameplay her. Aber wie die Schiffe teilweise aussehen, finde ich halt also mit irgendwelchen Goldbeschlägen, dann gucken da irgendwelche großen Dornen raus und man hat goldene Kanonen und reich verzierte Segel und was auch immer. Es ist halt
0: einfach, also für mich ist die Atmosphäre einfach komplett hin, wenn ich sowas sehe. Also, dann gehen wir mal davon aus, dass wir dieses Mal, das letzte Mal über Skull and Bones gesprochen haben. Wenn wir es doch nochmal tun werden, dann hat uns Ubisoft ganz unfassbar überrascht. Am Ende des Jahres, was war dein Lowlight 2024? Ach so. Ja, die nee, das steht ja auch also, ja, nee, es ja. Ist, äh, Dafür waren die Erwartungen auch zu gering.
1: Genau, genau. Also in dem Fall ist es halt gar nicht mal so ein großes Ding jetzt, weil es hat jeder damit gerechnet, dass das nichts wird. Jeder hat gesagt, mit Ansage, ja, das wird halt, ne, so wie vor einem Jahr das Siedler, werden sie jetzt halt mit Ansage irgendein Ding in den Sand setzen und genauso kam es halt da auch. Also insofern, fast schon wieder vergessen. Das ist halt eine Woche Katastrophentourismus und danach irrelevant.
0: Ja, äh, gutes Stichwort. Wobei <lacht> um Katastrophentourismus <lacht> ging es bei dem kleinen Thema, was ich hier zwischenschieben muss oder wollte. Und das habe ich vorhin auch noch gar nicht erwähnt, eigentlich nicht. Aber es ging darum, dass vor zwei Wochen wieder ein Thema durchs Internetdorf getrieben wurde, Vielleicht hast du es auch mitbekommen, da gab es wieder neue Benchmarks zu dieser chinesischen Grafikkarte des Unternehmens. M Moore? More ja, welche Threads. ist es denn? Es gibt doch verschiedene. Die MTTS80,
1: ja, die, die ganz die große. Stärkere, ne? ja, die haben ja vor ein paar Tagen auch, habe ich das gelesen, haben die eine 30 rausgebracht. So
0: ein ganz ja, die gibt es ja schon länger, ja, okay. aber da konnte der offizielle, ja, die hat ja, die haben auch schon alle Leute in der Community, auch der an die SCO, der ja auch bei uns äh, immer mal was schreibt. Und äh, witzigerweise, was heißt witzigerweise, ich habe sie ja hier auch von ihm die Tage legen, weil ich wollte mir das noch mal angucken. Diese Moore Threads ist ja, ich glaube, vor ziemlich genau einem Jahr auf den Markt gekommen. Und äh, das hatte damals der Community, das Community-Mitglied Konkretor importiert. Und ich habe damals gesagt, ja komm, äh, was kostet die Welt? 380 Euro, äh, ich importiere eine mit, wenn du schon dran bist, weil du mhm. brauchst ja mal Kontakte in China und so weiter und so fort. Und dann hatte ich die hier und äh, habe mich dann noch mal ein bisschen tiefer mit dem Thema beschäftigt und äh, habe dann festgestellt, das konnte ja damals der Treiber nur DirectX 9 und ich glaube 10. Ähm, und damit ist ja alles raus fast. Ähm, und also und äh, Counter
1: Strike lief damals bestimmt noch oder?
0: Ja, und daher habe ich überlegt, meint es jetzt nur für Counter Strike, das ist natürlich die der für für den den Hersteller in China ist das ein Grund, ne? Also der der sucht der, der chinesische Markt sucht ja einfach nur Alternativen zu den bekannten Produkten aus Amerika, äh, die in den Spielen, die halt insbesondere in den immer oft äh, beschriebenen Internetcafés in China gespielt werden, lauffähig sind. Und da reicht dann DirectX 9 und 10 teilweise auch. Aber ich habe es dann erstmal ad ACTA gelegt, zumal dann. Ja, auch also noch wir das äh,
1: Hol es vielleicht noch mal ganz kurz ja. ab, die Leute, die gar nicht wissen, um was es da geht. Ich meine, Intel Arc ist für viele schon ein Buch <lacht> mit sieben Siegeln, aber was ist jetzt nochmal Moore Threads und was du, das ist die Grafikkarte? Was soll die machen? Wo ist die eigentlich? Ja, die
0: hat, glaube ich, Power-VR-Technologie als Basis. Ähm, hat 4096 Shader, die große Grafikkarte. Da sind wir dann ja auf. Ähm, Arc A 77 so ne das ist doch die Region wo die glaube ich so, eine, so viele Shader haben also Shader von doch.
1: Shader also Shader mit Shadern bei anderen Grafikkarten zu vergleichen ja, ist schwierig das wird ja inzwischen so verschieden gezählt je nach Hersteller
0: ja ähm, Leistung äh, letztgenerationige Einstiegsklassen der bekannten Hersteller Also 350 äh, äh, nein viel weniger okay also nicht Einstiegsklasse <lacht> sondern wirklich nicht genau, letzte warum?
1: Generation, sondern ich meine, bei der 30er geht es ja 30, 40, ja. 6 GB ja. noch niedriger, weil letzte ja, ja. Generation mehr gibt es da ja unten drunter.
0: Wir kommen nicht. gleich dazu. Ich muss mich erst mal selber einfangen. Also da gab es auf jeden Fall im Ende letzten Jahres oder im Sommer gab es dann schon Treiber, die DirectX 11 unterstützt haben, wo dann natürlich schon eine ganze Menge mehr ging, auch wenn A, Wolf... Wolfgangs aktueller gpu testparcours hat ja nur noch DirectX 12-Titel. Ja, also wie lange gibt es DirectX da 12? Das ist doch inzwischen ja, ja. schon ein alter Home So, Verlust. und dann hatte ich mir das nochmal überlegt, dann lief diese Grafikkarte aber nicht mehr. Ich dachte erst, sie ist vom Liegen kaputt gegangen, aber sie hat halt wie damals die Arc A380 zu Anfang auch noch das Problem, dass sie nicht mit jedem Mainboard kompatibel ist. Und jetzt, Anfang des Jahres, Januar, als wir dann die ganzen neuen CPU-Gaming-Test-Parcours gemacht haben und ich neulich einen Einsteiger-Parcours für die 30,56 GB ins Leben gerufen habe. Niedrige Auflösung, niedrige Details. was 50, äh, 6 GB, hast du richtig genau. gesagt? Genau, 30, 50, 6 GB, wo ja auch noch eine 1650 drin war. Und dann jetzt ja auch seit letzter Woche noch eine 1070, eine 1050 Ti und so weiter und so fort. Da dachte ich mir, jetzt nehme ich mir doch diese MTTS 80 noch mal. Hau die da durch mit dem neuen Treiber, DirectX 11 geht auch und gucke mal. Und genau an dem Tag, wo ich das machen wollte, kam auf Videocards ein Beitrag, der sich auf ein Video aus China bezog, wo davon die Rede war, dass die Karte mit dem neuesten Treiber halt explodiert ist in der Leistung wo man immer sagen muss, okay, ganz ruhig bleiben. Wir reden hier wirklich von einem ganz niedrigen Niveau, aber da sollten jetzt plötzlich statt vormals unter 3000 Graphics Scores im 3 d Mark Firestrike über 7000 drin sein. Und ich dachte dann, okay, das kann jetzt wieder jeder abschreiben, aber wenn man die Möglichkeit hat, das zu prüfen und die hatten wir, weil ich ja eh gerade an dem Rechner saß mit der Karte, dann mache ich jetzt auch nochmal den Firestrike und ich komme auf gedeih und verderben nicht über 3400 Punkte hinaus. Das ist immer noch mehr als alles, was im letzten Sommer von allen wiedergegeben wurde, die sich auf zwei Reviews, die es irgendwie weltweit gab, bezogen haben. Aber es sind halt keine 7000 noch was. Ich habe vorhin mal den Konkretor angeschrieben, der hat mir jetzt gesagt, er wird das nächste Woche mal gegentesten. Deswegen gab es da von uns noch nichts zu, obwohl ich dann schon angefangen hatte, das zu testen, weil ich ja jetzt nicht weiß, habe ich ein Problem mit der Kombination aus der CPU, dem Mainboard und der Grafikkarte oder ist dieser Score aus China? Weiß ich nicht. War ein DIN problem Und jetzt kann ich aber noch mal in den Artikel springen, der ja schon weit fortgeschritten war. Weil ich hatte schon die Spiele, die laufen, getestet äh, mit der Moore Threads. Und dann haben wir in Anno 1800 zum Beispiel. Das teste sich zwar normalerweise in DirectX 12, aber es hat ja einen DirectX 11 Renderfahrt. Okay. Habe ich in unserer Benchmark-Sequenz 31 FPS, ein Ryzen 5 5600G, also die... Drei Jahre alte Zen 3R Vega iGPU äh, hat 41, ist ja. also 30% schneller. Ähm, Baldus Gate hat auch ein Renderfahrt mit DirectX 11 neben Vulkan. Vulkan wird nicht unterstützt. Oder wird Vulkan unterstützt? Nee, ich glaube, Vulkan wird auch nicht unterstützt. Fantastisch. Da ist sie 8% schneller als der 5600G. Äh, Counter-Strike ist hier wieder äh, 6% langsamer, äh, Phantom Liberty läuft natürlich nicht.
1: Also als du eben meintest, es ist vergleichbar mit äh, last gen einsteiger meintest du gar nicht
0: Grafikkarte, sondern mm. du meintest APUs. Ja, ich wusste noch nicht, ich musste mir erst wieder selber in Erinnerung rufen, wie tief ich stapeln muss. Und ja. äh, ich habe
1: eben kurz nochmal nachgeschlagen, DirectX 12 wird tatsächlich im März 20 Jahre alt.
0: Äh, 10 Jahre alt. Am 20. März. Mit Windows 10 kam das. Und ja. das ist ja auch schon wieder lange überholt. Mhm. Ja. Und es gibt aber die Titel, auf die es auch offiziell äh, der Treiber optimiert wurde. Und wenn ich ihn aufrufe, auch das ist einfach ein Problem, dass der Treiber hat keine englische Oberfläche, es ist alles in chinesisch, es sei denn, es gibt keine chinesischen Begrifflichkeiten. Ähm, weil das halt auch nicht, das ist nicht vorgesehen, dass diese Grafikkarte außerhalb Chinas ja, zum Einsatz kommt. Ja, weil es dafür einfach keinen Grund gibt. Das Ding braucht 100 Watt im Idle, über 200 Watt. <lacht> also das muss man, muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Das Ding braucht halt richtig Strom. Und. Ähm, aber in Dota 2, was auch das einzige Spiel ist, was sofort im Treiber auftaucht, weil der Treiber es erkannt hat und sagt so, hier, guck mal, ähm, wir kennen das ja auch von von Adrenaline und dem GeForce-Treiber, äh, da hat sie 61 FPS und da hat ein 5600G nur 41. Da ist sie ja so 50% schneller und liegt da mit, ja, mit so einem 6900HS, also einer 7 äh, einer 680M bei GPU von AMD gleich auf. Aber ja, ich glaube äh, da wird's, wenn ich das geklärt habe, vielleicht mit Hilfe von dem Konkretor aus dem Forum und weiß, ob mein Wertig völliger Käse ist oder er nur das Gleiche rauskommt, dann wird's es auch noch einen kleinen Inhalt geben, weil wir haben jetzt diesen absoluten Einsteiger-Parcours. Äh, ja, viele Titel finden da nicht statt, weil auch F1, wenn ich hier weiter scrolle, hat nur DirectX 12. Äh, ich glaube, Spinos of Pagonia, genau hat auch nur DirectX 12. Ratchet Clank hat nur DirectX 12.
1: Ja, also wie gesagt, es ist inzwischen halt uh, jedes also es ich meine klar, am Anfang braucht das natürlich so eine Zeit lang, bis sich das Ganze etablieren kann. Aber inzwischen gibt kommen ja keine Spiele mehr auf den Markt, außer and Bones, die in Entwicklung waren, als es noch kein DirectX 12 gab. Das ist, dann
0: nimmt man halt irgendwann einfach nur noch die aktuellste API. Spannend ist es trotzdem. Ich sehe auch an dem, äh, der, dem, wie andere Publikationen dann, wenn so eine Meldung online geht, dann am besten noch drei Tage lang darüber berichten, ja, wie, wie krass die Asuka, diese ja. Grafikkarte abgeht. Und äh, ja, ich hatte letzte Woche auch kurz überlegt, ob ich das aufgreife und dann sage, können wir nicht nachvollziehen. Finde ich bei dem Produkt allerdings dann irgendwie auch nicht korrekt, weil ich will hier nicht ausschließen, dass hier nicht irgendwas hakt, denn dafür hat der Treiber einfach zu viel Einschränkungen noch die Firmware der Grafik. Wobei
1: es to be honest dann ja auch eine ehrliche und äh, konstruktive, ja, äh, konstruktiver Beitrag wäre, denn im Endeffekt, also wenn selbst eine Technikredaktion es nicht hinbekommt, die Leistung dieses Produktes rauszukitzeln, dann wird es sehr Standard für nur noch 15 Anwender zu Hause. Es sei denn, wir
0: haben die einzige also. Kombination, die es nicht schafft, die Leistung rauszukitzeln. aber ja, das hat halt auch bis auf drei, weil das sind wahrscheinlich wirklich nur drei Enthusiasten, die sich für exotische Hardware interessieren, hat das auch keiner unter unseren Hunderttausenden anregistrierten Mitgliedern. Ja, also habe ich mich dann aber, bevor ich das jetzt klären kann, noch mal anderen Dingen gewidmet, wie, habe ich vorhin schon angesprochen, äh, wer jetzt wissen will, wie seine 1050 Ti, die ja ohne Stromstecker ausgekommen ist, mhm. oder eine 1070, die ja damals den 8 GB Reigen bei Nvidia eröffnet hat, im Jahr 2017, äh, gegen die aktuellen 3050 6 GB und andere einsteiger da dasteht. Der kann gerne nochmal bei uns ins Testarchiv gucken. Das äh, habe ich nochmal mal geupdatet. Der findet da jetzt auch... Seine Werte, es wird ja immer danach gerufen, dass wir auch mal ältere Grafikkarten in aktuelleren Spielen mit aktuelleren Grafikkarten. Ja,
1: das Problem dabei das ist natürlich immer, dass Wolfgangs Testparcours so auf äh, Ultra-Details ausgelegt ist, dass alles, was zwei
0: Generationen alt ist, da selbst ein Full D schon wegknallt. Ja, du kannst es halt schwierig vereinen und ja. ich habe es jetzt leider auch wieder gemerkt, dass es äh, gerade auch diese, diese Schnelllebigkeit der Spiele einem dann einen str Strich durch die Rechnung machen. Denn es gab einen Patch für Baldur's Gate 3, mhm. meine Testsequenz. Ich habe das Spiel als einziges mit den maximalen Details in Full HD getestet, um mal zu gucken, wie so 8, 6 und weniger Gigabyte sich da verhalten. 4 Gigabyte lief da ja überhaupt nicht in dieser Konstellation vor, vor dem Patch, ich glaube Hashtag 6, also Patch 6 ist da erschienen die Tage. Und jetzt hatte ich mir die 1050 Ti als letzte da nochmal angesehen in dem Parcours, die hat ja auch nur 4 GB und die hat immer noch grottige Frametimes, also es, es, es gummibandet sich wie Sau durch die Benchmark-Sequenz, aber die FPS liegen, äh, ich glaube, dreimal so hoch wie mit allen anderen 4 GB-Karten, die ich vorher im Test hatte und das sieht man auch, ja, das ist halt einfach der Patch, der dafür gesorgt hat, dass vielleicht das generell im ganzen Spiel sich so verhalten äh, wird jetzt, dass man weniger Probleme hat, wobei die hast du ja weiterhin, es läuft halt einfach nicht, aber die FPS sind halt dreimal so hoch. Ja. Und, äh, damit musste ich jetzt den Artikel auch schon wieder um einen Passus ergänzen, wo ich den Leuten sage, okay, ich nehme jetzt halt noch das gleiche Rating, da ist Baldur's Gate 3 drin, weil ihr habt kennt ja auch die Werte jetzt so seit zwei Wochen und zwei Updates, ja. aber die 1050 TI, die muss man eigentlich da rausnehmen oder Baldus Gate abhaken, weil das die hat da jetzt so einen ein da ist ein Effekt drin, den haben alle anderen nicht. Ja, aber so ist es halt mit der Patcherei.
1: Mhm. Du hast eben angesprochen, die 1070 ist jetzt noch mit drin, beziehungsweise die ist ja schon länger mit drin. Da finde ich es wirklich äh, ja. krass, dass die halt noch so gut abschneidet in dieser Leistungsklasse. Äh, okay. Ich meine, das ist ja auch eine Grafikkarte. Wann kam Pascal raus? 2016? ja also die wird ja dieses Jahr dann acht Jahre alt, aber die hat immer noch mehr, also offensichtlich hat sie mehr Power als eine RTX 3050 6 GB, klar, sie hat ja auch zwei GB mehr, ja, sie verbraucht das Doppelte, okay, aber sie also liegt das genau ist zwischen echt, der 8 und der ja, 6 GB Ja, genau, also dass wir jetzt ja. halt noch Grafikkarten auf den Markt äh, kriegen, neue in Anführungszeichen, ich meine, neu ist an der 3050 60 GB halt ja auch nur minus zwei GB, aber äh, dass wir halt noch Grafikkarten auf den Markt bekommen, die schwächer sind als diese acht Jahre alte Grafikkarte. Ja, das ist ja. Schon sie sind immerhin
0: günstiger. Ich glaube, die 1070 kann man für 400 Euro. aber war das ja. nicht sogar 500? Ich bin mir nicht sicher, aber
1: aber trotzdem ist das ja die kriegst du ja immer noch auf dem Gebrauchtmarkt. Gut, klar, 30, 50, 6 GB hat halt äh, würde ich, würd ich jetzt auch hervorziehen wegen der Effizienz und wegen der LSS, aber wer damals eine 1070 gekauft hat oder sich vor ein paar Jahren noch eine 1070 gekauft hat, und der klasse, der ist ja Einwandfrei bedient, also ist absurd, wie langsam die Entwicklung da wirklich äh, ja, abläuft in dieser Leistungsklasse.
0: 499 Euro waren das für ja. die GTX 1070 im Juni 2016. Mit machst Inflationsbereinigung drauf, bist du wahrscheinlich bei 600 inzwischen. <lacht> ja. Fabian, du wolltest mich die Woche noch mit Leserfragen mhm. überschwemmen.
1: Ja, das war ja letzte Woche schon, Tim. Da hast du mich ja gemaßregelt. Ich müsste mich für eine Frage entscheiden. Ich habe zwei draus gemacht. Aber wir haben tatsächlich äh, eine ganze Ansammlung an grafikkarten Grafikkartenleserfragen äh, angesammelt. Ich schaue jetzt mal ganz kurz hier live in die Notiz von letztem Jahr, aber ich äh, von letzter Woche. Aber ich glaube, da kam keine neue
0: Frage hinzu. Nee. Nee, da um, gab es eher nur Kritik an der Sortierung unserer äh, Jahresumfragsauswertung, ja, also die ist du, angekommen. Wenn du das nächste Mal ja. irgendwann anfängst, eine Stage zu setten, dann werde ich <lacht> dann das äh, unterbinden, <lacht> zu unterbinden wissen. Ja, ich äh, lege demnächst nur noch einen Faden aus und laufe den dann bis zum Ende ab und dann kommt der nächste. Okay. Dann gehe ich jetzt mal kurz
1: die Fragen durch, die ich hier mir rausgenommen habe und hoffentlich ist das erschöpfend und ich habe niemanden vergessen. Uh, CD-Labs Radon P Project Ah, den kennen gemeint, wir heißt das ja. Der, der, der fragt mal wieder <lacht> <lacht> ähm, Wie sieht ihr denn aktuell die Möglichkeiten für AMD gegen die RTX 3056 GB mit einem PR-Cube auf Navi 33 Basis dagegen zu halten Also beispielsweise Navi 33 nehmen Interface wie Nvidia auf 96 Bit Ebenfalls 70 Watt CUs deaktivieren Das Resultat 7500 nennen sollte sich ja eigentlich günstig herstellen lassen. Schließlich wird Navi33 generell in den 6 hergestellt und der Prozess ist ja ausgereift. Sie sollte aber effizienter sein als NVIDIA's Car, das ist 2.1 DisplayPort 2.1, mehr Checklisten, Multimedia-Features, AV1-Encoding. Damit könnte sich AMD einen eindeutigen Sieg gegen NVIDIA sichern. Ich würde das mal wieder für notwendig halten. Um, ja. ja, also in der Theorie funktioniert das, was er sagt, natürlich aber ich glaube nicht, dass sie da die Rx, dass die Rx 6600 noch weiter, also dann wird eher die im Preis fallen oder so, um darauf zu reagieren.
0: Ja, ich weiß halt, also die, es ist ja fast alles weg da unten aus der letzten Generation, aber die Rx 66 gibt es ja immer noch aktuell für etwas über 200 Euro. Mhm. Ja, irgendwann muss man da mal die Zöpfe abschneiden mit den alten Chips auf den alten Wäfern. aber ich denke auch, dass AMD versuchen wird, eher daran zu bleiben, zumal die 500er Serie aus der letzten Generation, erstens war die wirklich gescholten ohne Ende, wegen 4 GB Speicher und wobei die 6.5 XT gab es ja glaube ich auch mit 8. Aber 4 GB Speicher als Standardmodell bei der 6.4 und der 6.5 XT. Und dann noch dieses 4-PCI-Express-Lane-Interface, was dafür gesorgt hat, dass wenn die Karte ja, ja, die Ja, so. das, das war eine Katastrophe. Also unter das der war, auch noch, ja. das. Um ja, und das war ja dieser Notebook-Chip. ne? Ja, Navi ja. 24 noch eine Stufe drunter, den mutmaßlich AMD ja auch nur in den Desktop gebracht hat, weil es einfach keine Notebooks gab, die diesen Chip genutzt haben. Und wenn ich mir jetzt so angucke, was AMD dieses Mal im Notebook gemacht hat, dann findet da ja einfach kaum was statt. Insofern glaube ich, also gibt es das Äquivalent nicht. Deswegen ist das für die 500er-Serie schon mal, kommt das eigentlich dieses Jahr nicht in Frage. Und ob sie dann Navi 33... Äh, ja, ich, ich meine, ihnen bleibt nichts anderes übrig, wenn es aus wirtschaftlichen Gründen jetzt die 6600 nicht mehr weitermachen wird. Ja, Weil aber sie, ich also ich
1: denke nämlich, dass sie es noch weitermachen wird. Und dann sehe ich bei der nicht, dass sie davon noch eine kleinere auf... Also ich denke auch dieser 70 Wattmarkt, der ist kleiner als man das... Äh, also, oder der ist halt nicht... Also der ist halt vom Umsatz her nicht relevant für...
0: Hm. für ja, und dann hat AMD Radions, natürlich die iGPUs, die jetzt auch wieder mit den neuen 8000er G, ja, auch wobei... Auch. Da hakt's ja leider immer noch ein bisschen, denn warum, zum Geier, lieber Jan, hast du bisher nicht den 8700G in diesen 200 weniger Euro grafikkartenvergleich gepackt? Der war da schon mal drin. Allein, ich konnte noch nicht für die Ergebnisse gerade stehen, denn ich habe inzwischen zwar mal komplettes Windows noch aufgesetzt, auch wieder, ne? Das BIOS ist jetzt auch aktuell, es gibt auf keinen Fall mehr dieses Steppenproblem den Chipsatztreiber installiert und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe weiterhin keine konsistente Leistung mit dem 8700 G auf diesem System. Dann habe ich mir wieder das Razer Blade 14 geschnappt, was ja konsistent Leistung zeigt. Habe das Ding da einmal durchgejagt, äh, habe dann kurz überlegt, schreibe ich da jetzt 8700 G dran, habe mich aber dagegen entschieden, weil sowas machen wir nicht und auch in dem Fall nicht. Und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich ja wenigstens eine Baseline, um mit dem 8700 G überall ein Stück drüber zu liegen oder mindestens auf dem gleichen Niveau. Und ich habe es nicht konsistent geschafft. Und dann habe ich erst mal AMD davon in Kenntnis gesetzt. Und lange Rede, kurzer Sinn, das ist halt immer noch viel langsamer als alles, was wir jetzt gerade besprochen haben. Wir haben, erinnern uns ja auch an den Test, wo die Werte am Ende gestimmt haben, dass selbst eine 6400 noch im Durchschnitt 10% schneller ist. Die ist ja hier nicht mal drin. Ne? Und genau, und die ist ja, ja, deswegen, und, und die 6600, die ist ja die, die, die top of the line in dem diagramm da gerade. Ja. Ne? Die schlägt ja alles. und. Äh, 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 ja, ich glaube auch nicht, dass da was kommt, bis er 4 Genau, also um auf die
1: Frage jetzt ja. mal kurz zu antworten. Theoretisch wäre das, was du geschrieben hast, bestimmt irgendwie möglich, aber ich glaube nicht, dass er das machen wird. Also Nächste Frage. Ähm, die ist von Kalek oder Kaleck. Ich hatte mir im Dezember eine Gigabyte WindForce 4070 gekauft. Das war mit Abstand die leiseste Karte, die ich je hatte. Seit 1999. Nun habe ich sie doch zurückgegeben und gegen eine 4070 super im identischen Custom Design getauscht. Was soll ich sagen? Die ist so laut, dass ich jetzt doch noch eine Asus Dual 4070 super habe. Die 25 Watt mehr haben das Lüfterkonzept total zerschossen. Habt ihr
0: da ähnliche Erfahrungen mit den Supermodellen gemacht? Ja, konkret mit den Supermodellen jetzt nicht. Aber ähm, das, was du da beschreibst, oder was der Zuhörer beschreibt, ist natürlich etwas, was passieren kann und was man ja oft auch in Wolfgangs ja ähm, zaghaften OC versuchen, die meistens ja sich darauf belaufen, dass er die TDP maximal ausfährt und vielleicht noch zusätzlich den Takt ein bisschen erhöht. Wobei die TDP-limitierten Grafikkarten ja erstmal dadurch allein in Anführungsstrichen übertaktet werden, dass man die TDP erhöht. erhöht. Und da gibt es ja immer wieder kühler Designs, die mit ja, den beschriebenen 30, 25, 20, 40 Watt dann komplett überfordert sind und ähm, dann, sag ich mal, überproportional stark zulegen. Ich würde sagen, da kommt schon der Großteil her, dann weißt du nie, auch wenn der Kühler gleich ist, hat der Hersteller dann auch die Lüftersteuerung gleich ausgelegt. Also hast du mal die Temperaturen verglichen, weißt du noch, wie es da ist. Ja, genau, war jetzt? also das ist jetzt auch das,
1: was äh, ja. wo ich dann eher das Problem sehen würde. Ich glaube, diese Windforce, das ist ja auch eine 3, Slot, 3-Lüfter, also dass die jetzt dann keine 225 Watt oder was abführen kann, glaube ich nicht. Ich vermute in so einem bestimmten Fall, dass die Lüftersteuerung einfach eine andere sein wird. Also, wenn man auf die Temperatur schauen wird, kann man das ja entsprechend nachvollziehen, falls die super Variante dann sogar kühler ist. Äh, als die nicht super Variante, Und dann wird es halt die Lüftersteuerung sein, die da ein bisschen ungünstig konfiguriert ist. Ich will jetzt das nicht beschreien, aber ich habe den Eindruck oder häufiger zu lesen, dass Gigabyte-Karten relativ aggressive Lüftersteuerung haben. Also eher mal eine niedrigere Temperatur gegen eine hohe Lautstärke.
0: Gut, jetzt waren es beide mal genau. Gigabyte, aber das wären so unsere Hinweis, also unser Hinweis, Ne, vielleicht vergleichst du nochmal Temperaturen, kann sein, dass Gigabyte oder der Produktmanager oder weiß der Geier was, ein neuer Produktmanager, <lacht> ein neuer Verantwortlicher an der Position, bei der Super gesagt hat, so, wieso denn die so, ja, das war bei der anderen auch so, ne, das machen wir so also nicht, ich will nicht mehr als 70 Grad GPU Temperatur haben, so, also sorgt dafür, Punkt und ähm ja, denn du hast das gleiche Gehäuse, du hast den gleichen Kühler, da sollte sich ansonsten, sehe ich da keine Einflussgrößen, die dazu führen könnten, dass gleiche Grafikkarten in verschiedenen Gehäusen teils ganz anders abschneiden, was Kühlleistung lautstärke anbelangt. Das haben wir ja vor zwei oder drei Episoden mal besprochen. Ja. Nächste Frage, Fabian. Die ist von Capranium.
1: oder Capranium. Und jetzt habe ich gerade überlegt, da hatten wir das schon. Nee, aber er hat ja auch schon mal eine Frage gestellt, oder? Ich kann mich dran erinnern. Dann Idee ist er raus. raus. <lacht> 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 um. So, mir hätte es äh, gefallen, eure spekulative Meinung zu Nvidias Vorgehen zu den großen 4000er Chips zu hören. Von wegen Variante 1. Nvidia platziert noch eine Grafikkarte zwischen 4080 Super und 4090. Oder, was er persönlich vermutet, Variante 2. Sie sammeln die schlechteren AD102 Chips der 4090, verarbeiten sie in der 5000er Serie zu einem Produkt, das sie unter der 4090, aber über der 4080 Super, ähm, und damit den quasi null Zuwachs an Leistung erklären würde, Leistung liegt und zu 5080 wird. Die 4090 wird neu aufgesetzt und etwas erweitert und stellt dann die 5090 dar. 5080 wird die AD103 erben. Ja, und ja. Okay. Also äh, ich, und dann kommt jetzt auch noch was, aber ich denke, wir können das relativ schnell abhaken mit zum einen Grafikkarte nochmal zwischen 4080 Super und 4090, glaube ich nicht dran. Um, und sie sagen, ja. die schlechteren AD-102-Chips der 4090, äh, die 4090 kriegt die schlechteren AD-102-Chips bereits. Also das sind schon <lacht> die, die die schlechteren AD-102-Chips. Ja, und die AD-102-Chips, die heißen RX 6000 oder NVIDIA 1140 oder sowas. Und
0: kommen ja, ich meine, Karten zum Einsatz natürlich gibt es, oder kann man sich vorstellen, dass es Chips gibt, die noch deutlich mehr defekte Cluster oder Shader aufweisen als das, was man für eine 4090 braucht. Und da gibt es ja aktuell kein Produkt im Konsumersegment, was da irgendwie dann für Pate steht. Hm. Aber ich, du hast ja letzte Woche auch wieder gefrotzelt, ne, wenn man so die Preise, die gezahlt oder die Grafikkarten, die die lesen. Die ich meine, sie haben die
1: 4090D, ne? Also. Ja. Für den chinesischen Markt halt nur. Gut, vielleicht Aber hat sich da
0: schon eine weitere Lösung gefunden, um mhm. zumindest, äh, ne, diesen einen Teil dieser sogenannten Salvage Chips da äh, dann weiter zu verwenden. Ich sehe aber auch überhaupt keine Gerüchte zu einer 4080 Ti. Ich könnte mir das nur vorstellen, wenn jetzt AMD wirklich äh, deutlich früher als Nvidia mit RTX 5000 um die Ecke kommt, er äh, den R4 bringt und auch wenn ja da der immer davon gesprochen wird, dass der große Chip gestrichen wurde, soll ja trotzdem Gerüchten zufolge, aber die würde ich immer noch mit einer sehr heißen Nadel anfassen, ähm, schneller sein wird das Topmodell als eine XTX und ja, wenn das dann in diese Glücke da reinhaut, dann müsste Nvidia wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, dann würde sich Nvidia nochmal zusammensetzen und überlegen, machen wir noch was dagegen.
1: Das Problem ist jetzt ja. langsläufig, dass eine Aber solche Grafikkarte in jedem Fall auf den AD102 zurückgreifen müsste, weil ja. der AD103 ja mit der Super am Ende ist. Und das ist halt ein Chip der so viel größer ist und entsprechend auch so viel teurer ist, wenn den dann noch darauf runterstutzen möchte, ja. dass er wirklich nur 15% schneller ist. Ich meine, es ist ja doppelt so, do, trotzdem doppelt so teuer in der Produktion. Klar, es ist Gut, immer eine Mischkalkulation, aber, aber, aber wenn der
0: Chip für nichts anderes zum Einsatz kommen könnte, dann oh. geht, ne, das war ja auch seine Frage. Aber Ich meine,
1: es ist halt auch TSMC 5,4 Nanometer, das ist jetzt kein pleading act Prozess mehr, der da irgendwie unfassbar viele
0: der Yield sollte schon relativ ja, hoch sein. Ja. Und nochmal zu dieser alte Chips in der neuen Generation. Ich meine, never say never. Ähm, zumindest in den letzten Generationen, und jetzt strafe mich Lügen, Fabian, haben sie es sicher nicht getraut. Also ich meine, Nvidia hat jetzt auch die 30, 50, 6 GB nicht als 40, 50, 6 GB gebracht. Also das haben ja, wir schon vielleicht. sehr lange nicht mehr, dass
1: ja. wir verschiedene... Äh Generationen an Chips in verschiedenen Generationen gemäß Nomenklatur haben. Ich weiß gar nicht mehr, wann das das ist. Also ich meine, bei AMD haben wir halt häufiger mal diese Neuauflagen gehabt. Früher ja mit mehr also Speicher 20, 90 oder 30, 90 oder sowas. Mhm. Bei Nvidia hatten wir Maxwell, was ja mit Kepler zusammen in der 700er war. Aber da war es ja quasi was Positives, dass die Budgetkarten dann neuer waren. Ja, ich, aber ja. ich meine, man sieht sie hier bei der bei der ähm, 30, 50, 6 GB,
0: dass sie da nicht irgendwie eine 40, 50 draus gemacht haben oder sowas. Nee, ich glaube, da werden auch beide eher probieren, äh, mit dem neuen Portfolio genug Platz fürs alte Portfolio zu lassen. Und wenn sie sich wieder so viel Zeit nehmen für die kleineren Modelle, wie sie es jetzt getan haben. Und wir haben auch gerade drüber gesprochen. Es gibt halt nichts Neues in der 7000er-Serie, was aktuell und wahrscheinlich auch in naher Zukunft die 6600 ersetzt. Stattdessen läuft die halt noch weiter. Ja. Aber gut, wer wird das alles immer nicht ausschließen. Ja, ja. Also in der Vergangenheit haben wir sowas alles gesehen, auch von den beiden. Mh. Und warum nicht die, die AMD Ryzen Mobile-Nomenklatur übernehmen und an der oh Gott, zweiten Stelle von hinten die... Ja. Vielleicht, weil der Markt an Grafikkarten, auch wenn er in großen Teilen sich dann doch gar nicht so sehr für die Technologie dahinter interessiert, dann doch noch genug Enthusiasten bereithält, die sowas nicht dulden würden. Fabian, Sonntagsfrage. Ähm da, ich habe vorhin gesagt, ins Wespennest gestochen. <lacht> ähm, ich sehe das ja immer so, du, du hast nämlich gefragt, na, Ich wollte eigentlich, ich warte, lass mich das ja. ganz kurz erzählen, ich
1: wollte eigentlich so richtig ins Wespennest äh, Wespen stechen, weil äh, ja seit Ewigkeiten eine Sonntagsfrage zum Thema äh, Star Citizen äh, gefordert wird und ich habe tatsächlich angefangen schon damit und es sollte auch letzte Woche schon schon ähm, dann soweit sein. Und das wäre natürlich, also oh Gott, davor fürchte ich mich jetzt schon. Aber es wurde dann nichts, äh, weil ich äh, da, da ist unsere Community auch teilweise sehr engagiert und entsprechend auch fordernd, äh, was äh, die Berichterstattung dazu angeht. Deswegen habe ich damals schon auf dem Discord-Server nachgefragt bei uns, hey, was wolltet ihr denn da, was soll da mit rein, was soll ich da fragen? Und äh, weil das dann zu kurzfristig war, um noch mit denen ordentlich zusammenzuarbeiten, habe ich das dann verschoben auf diese Woche. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich diese Woche dazu komme, weil ich gerade ein bisschen viel zu tun habe. Ansonsten wird's übernächste Woche, aber das steht demnächst auf jeden Fall an. Allerdings musste ich dann natürlich dann vergangene Woche irgendwie schnell noch was finden, was ich äh, zusammenschustern kann am Samstagabend, weil es die... Uh, Starset ist ein Sonntagsfrage, hat noch nicht geschafft hat. Und da hat es gepasst, dass Epic Games gerade einen Jahresrückblick zum äh, allseits beliebten Epic Game Store herausgebracht hat. Und da haben sie ganz äh, ganz stolz quasi davon berichtet, dass sie ja im vergangenen Jahr insgesamt 586 Millionen Spiele verschenkt haben. Also natürlich nicht einzelne Spiele, aber halt insgesamt an mhm. alle Nutzer wurden diese Gratis-Spiele halt so häufig angenommen. Und äh, das fand ich einen interessanten Aufhänger für eine entsprechende Sonntagsfrage.
0: Genau, weil du dann so ein bisschen über die äh, durch die Bank eigentlich fragen wolltest, äh, nutzt ihr den Epic Games Store nur, weil es da immer Gratis-Spiele gibt in Klammern, die ihr nur auf euren Pile of Shame legt mhm. und nie spielen werdet. Äh, ja und ähm, was was ist bei rumgekommen? Wir hatten
1: tatsächlich ja
0: schon mal vor
1: längerer Zeit. Wann war denn das? Äh, ich glaube Ende 2012 20 eine Umfrage von wegen wie spielt ihr, wo kauft ihr Spiele und da war schon der Anteil derjenigen, die gesagt haben, dass sie diese Epic Games Gratisspiele mitnehmen größer als ich gedacht habe jetzt haben auch hier wieder äh, und es hatten immerhin 5500 Teilnehmer ähm, haben immerhin 33% gesagt, ja, sofern es mir der Zeit erlaubt, füge ich diese Gratis Spiele immer meine Sammlung hinzu. Wir hatten noch viele Kommentare von wegen, ja, Donnerstag 17 Uhr öffne ich den Epic Game Store, nimm das Gratis Spiel und dann schließe ich den Epic Game Store auch wieder. <lacht> mhm. ähm, hast du schon so eine Art Therapie vielleicht? Ich weiß es nicht. Nur wenn mich die kostenlosen Spiele grundsätzlich interessieren, sagen mir 35,8 Prozent, wirklich nur dann, wenn ich das Spiel bereits vorhaben wollte, 6 Prozent. Aber das bedeutet halt auch, dass 75 Prozent diese Gratis-Spiele da regelmäßig in Anspruch nehmen
0: und nur 25 Prozent äh, äh, ja. nicht. Also, haben ist halt besser als brauchen.
1: Ja. Erstmal. Ja, ja. <lacht> ich finde es halt, ich finde diese Ambivalenz halt relativ interessant, weil ähm, dazu kommen wir mit den nächsten Umfragen ja noch. Der Epic Game Store ist ja nicht so unbedingt beliebt. Auch bei uns in der Community nicht. Aber ja,
0: aber Also, ja, es ist natürlich einerseits das Feature Set, aber dann, was ich ja immer so ein bisschen obskur finde, ist es ja auch immer die Sache, dass man das kann ich auch einerseits wieder verstehen, ja alles an einem Ort haben will. Mm. Und da stört sich ja jeder daran, dass es eine Alternative abseits von Steam gibt. Wobei ja eigentlich auch jeder wiederum weiß, dass Monopole immer blöd sind. Ich glaube, das ist ähm, eher so ein vorgeschobenes
1: Argument. Ich meine, wir wissen auch, wie, okay. wie, äh,
0: wie ähm,
1: beliebt GOG oder Good Old Games oder GOG, was auch immer, bei uns in der Community ist.
0: Okay. Ähm, ich, ich dachte, glaub, das wäre wär immer so ein Hauptgrund, dass man sagt, die machen mir hier meinen, oh, 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 den einen Sammelort.
1: Ja, ja, doch, das schon, aber eher über die Argumentation, dass sie ja Sachen exklusiv kaufen.
0: Okay, um. ja.
1: Zum Beispiel l L Weg 2 kann ich jetzt halt nicht auf Steam spielen, weil gut in dem Fall ist Epic Games der Publisher, also okay, das war jetzt nicht mal sehr exklusiv gekauft. Ja, aber muss Sinne, ich, sollte aber ich
0: nicht auch als Spieler froh sein, dass es sowas gibt? Weil ich denke, als ich mich damit befasst habe, hier mit der Sonntagsfrage, musste ich auch wieder an diese deutsche fußball entscheidung Da gab es dann neulich ein Gerichtsurteil, glaube ich. Also nicht, dass ich noch heutzutage Fußball gucke, aber. Hab ich gar keine Ahnung. Ne, da gibt es ja aktuell, musste die DFL ja noch die Live-Übertragungsrechte an zwei verschiedene Abnehmer verkaufen. Deswegen gibt es ja The Zone und Sky. Und da gab es jetzt eine Gerichtsentscheidung, dass sie das ab, ich glaube, der übernächsten Saison, also ab 25, 26, dürfen sie das auch nur noch einem in die Hand geben. Und natürlich jubeln da erstmal ganz viele und sagen, ja, wie geil ist das denn? Jetzt brauche ich nicht mehr zwei sauteure Abos, ah, um alle Spiele werden, am Wochenende werden, wird live wird voll, zu sehen. Ja, Aber die Frage ist natürlich, ob das am Ende nicht mindestens teurer wird, <lacht> nur noch einer sich die Rechte sichert, also ja, ja
1: also prinzipiell ist dieser äh, ist, ist, dass es da äh, ja, den Versuch gibt äh, dieses Wolf-Monopol, oder es wird ja immer griffig von der 30% Steuer auf die gesamte Branche äh, gesprochen, die ja. Wolf da halt quasi erhebt äh, beziehungsweise 30% sitzt ja in den meisten Fällen jetzt tatsächlich nicht mehr oder zumindest nicht immer um, aber, aber prinzipiell ist es sehr begrüßenswert, dass Epic da in dieser Hinsicht aktiv ist. Ich meine, sie haben ja auch Apple herausgefordert, da hat sich auch jeder, also da haben sie glaube ich mehr Zuspruch für erhalten als äh, beim Vorgehen gegen Wolf. Ich denke, das große Problem dieses Stores ist einfach nach wie vor, dass er, was Features und Komfort angeht, hinter steam weit mhm. zurückliegt. Äh, das war auch wieder ein großes, großer Gegenstand in den Kommentaren und es wurden immerhin 500 Stück davon. Aber. Weil die habe ich halt so viel an Komfortfunktionen und an Features und dann drumherum mit dem Chat, mit den Community-Inhalten, äh, Workshop und Foren und ähm, Familienfreigabe naja. fällt mir jetzt nur gerade einfach so aus dem Stehgreif ein und bei Epic Games äh, sieht's halt, was das angeht, relativ schwarz aus, keine Ahnung. Hm. Äh, was halt, ich für mich fast gar nicht nachvollziehbar ist, weil ich meine, es ist jetzt fünf Jahre her, dass sie diesen Store da ins Leben gerufen haben. Ich glaube, es sind fünf Jahre. Und also ich meine, es ist ja nicht so, dass sie kein Geld haben. Ne? Also soll es denen ja möglich sein, da was auf die Beine zu stellen, was zu entwickeln, aber anscheinend ja, funktioniert es über die gratis Spiele ja sehr gut, Leute regelmäßig in den Store zu locken, also vielleicht ist das auch einfach nur eine kosteneffizientere Entscheidung gewesen. Ja, wie,
0: wie würdest du es denn dann jetzt aber zusammenfassen, ne? ähm, weil du hast ja noch gefragt, welche aus, also oder ich, ich gucke ja mal gerade rein, also mhm. äh, die Umfrage-Teilnehmer äh, 95% haben gesagt, ich spiele am PC, das sind glaube ich 3% weniger als in unserer großen Jahresumfrage das gesagt haben. Was interessant daran. ist in der Umfrage, ja. die sich an Gamer richtet, ne, aber ja. hat also mehr Nicht-Gamer angelockt. Mhm. Und äh, davon, äh, nicht davon, und äh, knapp, äh, nee, gut, 78 haben gesagt, ich habe einen Epic Games Store Account und wiederum 64 haben auch Epic Games Store installiert. Äh, also ja. nicht jeder, der einen Account hat, hat die Software aktuell auf seinem Rechner. Und ja, nur 20 spielen regelmäßig Spiele über den Epic Games Store, ähm, obwohl. Ähm, Fast doppelt so viele, schon mal ein kostenloses Spiel. Ne, wo weiß das, du, obwohl. Also, ich glaube, die Aussage ist hier: es sind schon vier Fünftel dabei grundsätzlich mit dem Account, aber wirklich regelmäßig den Store nutzen. Und jetzt hast du nicht nach Steam gefragt, aber es ist mit 20 Prozent wird schon ein relativ kleiner Anteil. Ja, also was
1: was mir gerade doch aufgefallen ist, zum einen, weil wir, du hast ja eben gesagt, 95 Prozent sagt, sie spielen am PC, aber nur 4 Prozent sagt, nichts davon trifft auf mich zu, und die alle anderen Sachen sind irgendwas mit Spielen, also irgendwas geht auch schon wieder nicht auf. Ähm, aber egal. Was ich interessant finde dabei ist dass 35% halt eben sagen, ich habe nur Spiele, die ich kostenlos erhalten habe, aber inzwischen sogar 38% sagen, ich habe nämlich so auch schon Geld ausgegeben. Das mhm. heißt, wir haben inzwischen mehr Leute, die davon Geld ausgegeben haben, als Leute, die wirklich nur gratis Spiele haben. Ob das jetzt alles Ellenweg 2 ist, wenn man keine andere Wahl hatte, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das sieht deutlich besser aus als wir das vor ein paar Jahren also für Epic
0: als das als wir das vor ein paar Jahren noch hatten am richtig äh, am richtig am Geld ausgeben sind auf jeden Fall unsere Leser auf Steam. Da hast du ja auch nochmal nach, na, nachgefragt, wo mm -hmm. hast du in den vergangenen zwölf Monaten mindestens ein Spiel gekauft? Da sagen 92 Prozent auf Steam. Das sind auch nochmal mal Prozent mehr Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Das hat mich gewundert. Ähm, ja, Ja, also ähm, Steam ist noch mehr der, der 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 Platz, wo man hingeht, wenn man Spiele kauft. Auf Platz zwei äh, Online Key Reseller guter Kopf und dann Kies ja wiederum für genau solche Plattformen. Wahrscheinlich, das sind 44,6%. Ja. Dann kommt GOG mit 37%. Dann kommt Battle.net mit 25%. Und dann kommt der Epic Game Store mit 22,4. Immerhin noch vor dem Ubisoft, äh, oder, nee, heißt ja mittlerweile nicht mehr Uplay, sondern Ubisoft Connect.
1: Ja, Battle.net oh. hat ordentlich zugelegt, das wird
0: wahrscheinlich Diablo 4 gewesen. <lacht> 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 uh,
1: die Ubisoft, Co ja, Ubisoft Connect, ist das ist, da sehe ich auch ein ähnliches Problem wie beim Epic Game Store, weil wenn ich die bei mir am PC öffne, ähm, dann haben die sich halt garantiert nicht, also kann nicht drauf wetten, dann haben sie sich nicht meine Anmeldeinformationen behalten und ich muss mich nee. neu einloggen und Weiß ich halt nicht. Bei Ubisoft kommt halt hinzu, dass es dann fünf Updates macht und mich für jedes Update neu fragt, ob es ja, das überhaupt machen darf. Oh,
0: dreimal hat es mich zuletzt hier immer auf den ganzen PCs, diese das Sicherheitsabfrage. jedes einzelne Mini-Update kommt die Sicherheitsabfrage, ja. Ja gut, dafür ähm, hast du im Steam-Store aber auch wirklich jeden Tag deine 180 MB oder sind es mittlerweile über 200? Ich glaube, dieses Updates sind doch immer noch etwas unter 200 Megabyte, oder? Was man quasi bei jedem Öffnen laden darf. Ja, aber ich muss nicht irgendwas anklicken. Es passiert einfach. Und vor allem behält sich
1: Steam auch meine Anmeldeinformationen. Ja. Aber okay, das ist ein anderes Thema.
0: Ähm, Letzte Frage, genau. Wie siehst du es insgesamt, wie, wie stehst du insgesamt zum Epic Games Store? Also jetzt greifen wir nochmal auf dieses Thema. Wir sehen, sehen es jetzt alle so? Endlich mal wer anderes mit großen Ambitionen neben Steam und auch wenn sie es noch nicht geschafft haben, dann also, oder wie sieht's aus? Ich
1: habe dem vier Optionen gegeben von sehr positiv zu sehr negativ. Die sehr positive wäre, ich nutze den Epic Games Store häufig und gerne gut, dass es eine für mich adäquate und, oder sogar bessere Alternative zum Beispiel zu Steam gibt. Da habe ich damit gerechnet, das werden 0% machen, aber es haben tatsächlich 5,4% gemacht.
0: <lacht> Von 5000 Teilnehmern. Ja,
1: ja. ja. Also, sehe ich persönlich halt überhaupt nicht, wo das die bessere Alternative sein soll. Außer halt in der Hinsicht, man sagt wirklich, mir ist daran gelegen, dass die Entwickler mehr Geld bekommen. Oder aber ich will es vielleicht auch sehr schlank haben vom Launcher her, aber, naja, ja. Aber ich bin ja nicht alleine damit, denn alle anderen Optionen haben im Bereich 25 bis 35 Prozent gesammelt. Nur Hidi hat 5 Prozent gesammelt. Tatsächlich haben die meisten dann gesagt, das ist leicht positive. Ich begrüße Apple Games Ambitionen, um eine Alternative zu Steam, aber noch gibt es viel zu tun. Insofern nutze ich den Apple Games Store zwar, aber nur zweitragig.
0: Da hätte ich mich jetzt auch wieder gefunden. Okay.
1: Ähm. Den Epic Game Store begreife ich als Gratis-Spielportal und käme sonst nie auf die den Store zu nutzen. Ich sehe keinen Sinn dahinter, dort zu kaufen und nicht beispielsweise auf Steam. 34,3%. Und äh, der Epic Game Store stellt für mich eine schlechte Entwicklung dar in der Gaming-Welt, weil er noch zu, zu noch mehr Segmentierung führt, ohne mir einen Mehrwert zu bieten. Ich bleibe dem fern. 24,7%. Was darauf aufbauend in den Kommentaren häufiger mal moniert oder kritisiert wurde, war, äh, dass es ja ein Stück weit heuchlerisch sei, diesen Store so hart zu haten, dann aber trotzdem jede Woche diese Gratis-Spiele abzuholen, äh, weil das halt beides lautstarke Positionen aus der Community sind. Aber mhm. man sieht ja hier relativ gut diese 24% äh, oder 25%, die hier wirklich sagen, sie bleiben dem fern könnte ja am Ende passen zu den 25 Prozent, die sagen, nee, sie holen sich nie gratis viele. es ist mal schwierig, so eine Community dann als homogene Masse zu begreifen, wenn es da ja so ganz verschiedene Positionen geben kann, die sich nicht unbedingt widersprechen müssen, auf die einzelne Person betrachtet. Wir können leider nicht nachvollziehen über die Umfragen hinweg, wie der groß die Schnittmenge da ist von diesen beiden Optionen, aber zumindest von den
0: Zahlen her würde es passen. Mhm. Ja, Star Citizen wird doch bestimmt auch ein ambivalentes Thema werden, Gott, oder? Ich habe so Angst vor diesen Grabenkämpfen.
1: <lacht> ja.
0: wie, wie groß ist denn die Chance, dass wir da am nächsten Sonntag Ergebnisse zu Gesicht bekommen und ich nächste weiß, Woche drüber sprechen? Ich will das jetzt
1: nicht versprechen. Aber ansonsten okay. wird's halt, ist der Sonntag danach
0: noch im Februar? Nee, dann, ansonsten wird's dann halt der 1. März Sonntag. Wir schauen mal. Wir schauen nächste Woche dann entweder auf diese oder eine andere Sonntagsfrage, haben vielleicht wieder neue Leserfragen zu beantworten, die könnt ihr gerne an podcast.computer.de, Podcast Einzahl senden, computer.de hatte ich glaube ich gesagt, genau, oder Fitsche oder mir Jan eine PM schicken oder in den Notizen zu den jeweiligen Podcast-Folgen stellen. Oder oder auf Discord oder, ja, ich glaube, damit sollten wir es dann mal erschöpft haben, die Möglichkeit. Ja, ich glaube, das es ist eine Telefonnummer, für die Redaktion in Berlin hinterlegt. Immer. Ja, das hat <lacht> aus Selbstschutzen <in> AB vorgestellt, <lacht> weil da kommen auch Anrufe, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall denke ich, dass wir nächste Woche nochmal auf äh, Core i5, der aktuellen 14. Generation äh, Core, von Intel blicken werden. Da hat Wolfgang jetzt nochmal den 14400F und den 14500 sich zur Brust genommen und das ja, lässt uns, glaube ich, Fabian, auch nochmal einen ganz guten Rückblick auf diese Core-Serie, die es jetzt 15. Generationen gegeben hat, wagen die ja eigentlich nie 15 Generationen, nee, 14 Generation. Entschuldigung, ich bin jetzt doch zu weit gesprungen, die 14. Generation soll ja die letzte sein. Und äh, ja, was das jetzt für diese Prozessoren da am unteren Ende bedeutet und was AMD da mittlerweile vielleicht dann doch auch als Gegenargument zu liefern hat, da können wir uns nächste Woche mal ein bisschen detaillierter drüber unterhalten. Ansonsten, Fabian, bleib du gesund, äh, genieße das wechselhafte, vorfrühlingshafte Wetter. Ich bin, glaube ich, genesen, während ich hier mit dir geredet habe. Mir ging es heute halt Morgen nicht ganz so, aber... Entweder hatte ich jetzt keine Zeit, mich mit meinem Körper zu befassen, oder es ist das alles wieder noch. Ordnung. Ja, dann treu, 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 dass es ich so bleibt. Ne? <lacht> ja, und äh, ihr liebe Zuhörer bleibt uns treu. Ich erwähne es diese Folge einfach mal wieder. gibt uns doch gerne ein Sternchen. Nee, nicht ein, fünf Sternchen. Oder positives Feedback, positive Bewertungen auf den jeweiligen Podcast-Plattformen. Neulich gab es nochmal wieder bei Apple Podcast einen neuen, sehr positiven Kommentar. Fabian, da freuen wir uns jedes Mal drüber, wenn da wieder mal was aufpoppt. Also wer uns da mal eine Freude machen will, der greift mal zu den Tasten und schreibt da was Nettes rein. Es wird am Ende auch diesem Podcast helfen, weil vielleicht auch der ein oder andere, der ihn noch nicht mitbekommen hat und der vielleicht auch gar nicht kennt, davon Wind bekommt. Bis nächste Woche zur Episode 58. <lacht> Tschüss, Fabian. Tschüss,
1: bis dahin.